0: Muy buenos días, ¿Cómo están? Yo soy Flavio Jiménez, hoy es miércoles, ombligo de la semana y estamos completamente en vivo acá en la 1460 en Deportes Vegas, un placer saludarles, qué bueno que me acompañan el día de hoy, les recuerdo que mañana tenemos una cita a las 6 de la tarde en mi conferencia virtual, te voy a decir por qué vender la casa, no solamente porque están ahorita caras y no hay casas, sino cuál es la razón por la que deberías de vender antes de que bajen, potencialmente van a bajar las casas, yo creo que van a bajar eh, aunque tengo que admitir y tengo que decirles que la gran mayoría de mis colegas dicen que no, que no van a bajar las casas, ¿no? Y es, es un punto de vista. Yo respeto que ellos piensen así. Yo no estoy de acuerdo. Yo sí creo que van a bajar, aunque también les quiero decir que me encantaría equivocarme. Me gustaría mucho... Equivocarme y que las casas no bajaran y que no hubiera lo que tenemos. Eh, yo, yo, yo creo que, que se va a poner bastante interesante. Eh, y yo creo que en los próximos meses vamos a sentir el impacto de lo que realmente fue el coronavirus. y cómo nos llegó a bienes raíces. Entonces tenemos una cita el día de mañana. Para estar hablando más a fondo de por qué vender, cómo vender, cuál es la razón. Cómo, eh, cómo protegerte de una posible devaluación de las casas, pero sobre todo, cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. Ese es el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. Y para todas las personas que se qu me quieran acompañar, es completamente gratis. Es desde la comodidad de tu casa, en video. Puedes ir a mi página web, flaviojimenez.com y te puedes registrar ahí. O también... Puedes llamar directamente a la oficina. El teléfono a marcar es el 702-720-3333. Hazlo a partir de las 9 de la mañana. Y con mucho gusto ahí nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde. Ah, tenemos ya varias personas acá en las redes sociales que empecé a saludar antes de entrar acá al aire. A Luisa Sánchez dice, buenos días desde Perú. Bendiciones, hombre. Luisa, muy buenos días para ti hasta Perú. este Héctor Ojeda, disclaimer. Pues sí, ¿cómo se dice disclaimer, Héctor? Pues sí, ¿cómo? cómo me dice que se dice disclaimer. O sea, really? Entonces, este buenos días. Ya saludé a Descargo de Responsabilidad. Ándale. Héctor Ojeda. Descargo de responsabilidad, así se dice. ¿Ya viste? Qué bueno. Pues el muy, muy técnico. Sí, no, sí, pues así es el descargo de responsabilidad. Eso sí es el disclaimer. No me gusta un disclaimer que tienen aquí, ¿no? Y lo, lo tienen que poner todos los días y no me gusta. Buenos días, Flavio y Rafa, nos dice Hugo. Eh, Ana Lilia Medina dice, hola, buenos días. Siempre un placer escucharlos. Los miércoles es mi día favorito. Ándale. Qué bueno. Gracias, Flavio y Rafa, por toda la... Que quede la información. No, pues muchas gracias a ti, Analia, por escucharnos. Qué bueno que te gustan los miércoles. Ojalá que también te guste el resto de la semana. Pero si los miércoles te gusta, qué bueno. Rafa, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Flavio, muy bien.
1: Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy
0: bien, muy bien también. ¿Qué me cuentas en el mundo de lo, del banco? ¿Qué hay de nuevo ahorita?
1: Mira, en, en cuestión de novedades, con, con excepción del día de ayer, tasas e intereses a la baja. Continúan estables a la baja. El día de Con ayer? excepción del día de ayer. sí, eh, durante, durante, bueno, por la mañana se vio un reflejo, un, un reflejo notorio en las tasas de interés, vamos a ver cómo se comportan hoy. Y parece que la razón fue sobre la noticia de una posible vacuna de Rusia y tuvo eh, oh, la, la, la,
0: vacuna que registró Rusia contra el coronavirus, sí, pero sí. que no tiene ningún tipo de precedentes, o sea, sea saben si no saben si funciona la, 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 sí sí uh -huh.
1: eh, novedades Sí, esa parte eh, que, que estamos viendo volumen alto de aplicaciones de todo tipo compras eh, refinanciamientos lo que ha eh, extendido la, 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 siguen los bancos a mayor capacidad y con muy pocos trabajadores para hacer el trabajo.
0: Entonces, están las aplicaciones tomándose más de lo normal. Ok, pero eso no afecta lo que es el, el contrato, porque si el contrato tiene una fecha para cierre, no sé, de 30 a 35 días, sí. eso te, eso afecta, ¿no? Bueno, en, en cuestión de compras esas están siguiéndose eh, de acuerdo a la
1: fecha del contrato. Lo que está puesto... Eh, que son puestas como prioridad. Los refinanciamientos son los que están siendo revisados después de las compras. Ok, en los refinanciamientos de es lo que está...
0: El refinanciamiento está tomando un poquito más, entonces. Sí, correcto. All right. Ahora, ¿estás proyectando que los intereses vayan a bajar todavía más? O, eh, no, no, no sabemos si vaya a tocar más fondo, pero
1: que va se vayan a mantener estables. Esa, esa es la, la expectativa para
0: el resto de... Por lo menos de aquí a final de año. Estás hablando del 2.8, más o menos. Hablando en préstamos de gobierno, correcto, y préstamos convencionales en los bajos 3. En los bajos 3. Sí. hoy esto no se había escuchado unos 50, 60 años atrás. ¿no? Sí, correcto. Sí, desde, de, de, desde que se registran los,
1: eh, las tasas de interés, pues básicamente desde, el, desde 1971 hasta la fecha es donde ha tomado, se, ha, se, ha, se han estado registrando. Ok. Y la última fue, eh, si no me equivoco, en el 81, donde tocaron la, las más altas 81. que visto. Así que vemos eh, en la última década y, y nos mostraba una gráfica por décadas. Eh, en la última es donde se ha visto un descenso. Sí, todos, sí, sí. sí. de interés.
0: Sí. No, hombre, pues, o sea, si, te, si me remonto, cuando yo empecé mi carrera, empecé así, como tú, como, como agente de préstamos. Y fue en 1998 que yo empecé. Entonces, ya llovió. Sí. Ya va a ser en octubre, para ser exactos. Sí, Entonces, decía un,
1: una, un, un economista esta semana que los... Decía, eh, tus padres
0: tienen eh, envidia tienen en de la tasa de interés que estás obteniendo. <risa> se se, se siente sí. un viejo con eso. Pero yo, cuando compré mi primera casa en 1998, yo solito me di el interés al 9 y medio. Y sentí que me estaba robando al banco porque todos los demás clientes agarraban el interés al 9.75%, al 10%. Yo agarré mi casa al 9.5% de interés y yo dije, uy, qué interés tan bueno me tocó. Entonces, imagínate, ahorita estás en el 3% y la gente dice que no, que es muy alto a veces. Sí. Oye, yo tengo una pregunta que desde el lunes te la quiero hacer. Estaba aquí Juan Salas conmigo el lunes eh, y estábamos hablando de consecuencias, de taxes y estas cosas. Y de repente... Me al casi el final del programa me dice y qué va a pasar con las personas que en este año no han trabajado y que no han este ingresado o que trabajaron nada más enero y febrero. Y en marzo hubo ya la cuarentena y cerraron los casinos y no han regresado a trabajar. Y a lo mejor regresan, pero regresan con poquitas horas. Y pasa todo el 2020 y no ingresaron. No hubo ingresos por parte de trabajo. Sí recibieron ingresos de desempleo y recibieron ingresos del estímulo y todas estas sí. cosas. ¿Qué va a pasar con estas personas si quieren comprar casa en el 2021, por ejemplo? Entonces yo me quedé con esas ganas de, de preguntarte y, que, y, y dije, bueno, el, el miércoles que llega Rafa le pregunto... Si tú como banco estás pidiendo dos años de ingresos y si está, estamos contando que el 2019 ganaste, no sé, 45 mil dólares, pero en el 2020 nada más ganaste 5 mil por todo lo que acabo de decir, sí. ¿cómo le va a hacer a estas personas, Rafa? ¿Cómo, ¿Cómo el banco potencialmente va a calificar a esta gente que el 2020 no tuvo ingresos?
1: Mira, la, la, la información sigue fluyendo. Eh, si nos basamos a, a los programas anteriores donde yo estuve aquí, eh, se estaba manejando de que solamente se iban a tomar en cuenta Los meses que estuvo eh, la, la, la persona empleada okay. O sea, básicamente el hecho de haber estado fuera no los afectaría Se excluiría los, el tiempo que se haya tomado sin estar trabajando eh, Esta semana llegó una, una nueva notificación de programas de gobierno Solamente que al parecer iban a, eh, si iban a a dividir los ingresos en todo el año, donde posiblemente pueda afectar el proceso de, de, de aplicación, pero está pendiente, pendiente confirmación. Si se, si, si se sigue la línea desde un principio sobre el tiempo que no estuvo fuera sin trabajar, va, va a estar bien, básicamente,
0: porque eh, no va a afectar el tiempo de haber estado Okay, Ok, entonces, trabajo, en, este, en, este, en este ejemplo, si en el 2020 nada más trabajó dos meses y trabajó todo el... El 2019, entonces tomas en cuenta lo que serían 14 meses de ingresos y ese será su promedio. Eh, sí, correcto. Ok. Ah, bueno, pues no pendiente, está tan mal.
1: Eh, pendiente clarificación, aunque sí hubo una eh, notificación esa semana un poquito confusa, que estamos esperando confirmación, sobre todo en préstamos gubernamentales o FHA. O B, o, o, Pero entonces, hasta donde
0: vamos mal. ahorita no está tan mal, pues. Hasta donde vamos, está no, donde no, no está tan mal. Sí. Right, tenemos ya preguntas acá en las redes sociales, Marilu. Ahora, la
1: gran pregunta va a ser para eh, personas con su propio negocio. Ahí, ahí realmente, ahí sí se va a ver afectado. Claro. ¿Cómo vaya a terminar el negocio, eh, los números? Eh, en, en ese caso, por ejemplo, si el banco ve un incremento, eh, si, si el 2019, eh, si el 2020, perdón, fue más bajo que el 19 no hay forma de ser un promedio de sumar 19 más 20. Van a basarse con el año
0: más bajo, 2020. Entonces, ahí ahí sí puede, puede afectarse. No, sí, ahí se va a afectar mucho. Oye, Mariluca Brera, dice una pregunta, Flavio, cuando se refinancia uh, o se saca la ganancia de una casa, ¿se paga igual costos de cierre y es el mismo interés uh, para pagar ambas cosas? Ejemplo, en una casa se refinancian por 50 mil dólares, ¿cuánto se pagaría de interés? Y si se sacaría una ganancia de 150 mil dólares, ¿cuánto se pagaría? ¿Entendiste? Sí, está hablando más que nada de, de gastos de cierre, Sí es el mismo y el interés también
1: y la tasa de interés, sí, correcto. Eh, sí, bueno, en, en ese punto, el, el sacar dinero a la propiedad, sí, sí hay un ajuste directo a la tasa de interés. Prácticamente el banco se siente cómodo en saber que solamente se va a financiar la deuda actual. Y lógico, si usted va a accesar eh, efectivo, hay, hay, hay un ajuste, hay una tasa de interés más alta. Si usted se mantiene más o menos en un 60% de lo que vale su casa contra la deuda, o sea, no sacarle un porcentaje
0: alto como un 80%, posiblemente la tasa de interés no se impacte tanto. Ya, yeah, pero Marilu, lo que pasa es de que si le debes 50 y sacas 150, en este ejemplo que nos estás dando, ahora vas a deber 200 mil dólares y el préstamo va a ser en base a 200 mil dólares, los gastos de cierre van a ser en base a 200 mil dólares y la tasa de interés va a ser... ...para englobar los 200 mil dólares. Entonces, no es una tasa de interés para los 50... ...y otra tasa para los 150. Es todo junto con pegado, como dijo uno. Alright, vámonos a otra pregunta que tenemos acá. Dice Salvador Cuellar... ...la verdad yo sí pienso que bajarán las propiedades... ...la falta de trabajo causará el efecto dominó... ...en la caída de la economía, en mi opinión... ...pero creo que será peor que la recesión pasada. Mira, eh, Salvador... Yo estoy de acuerdo contigo, no, no sé, espero en Dios que no sea peor que la recesión pasada, yo pienso que sí nos va a alcanzar, nadie sabe cuánto, espero que no sea tan feo, eh, pero es que hay muchas personas también que piensan diferente, ¿no? y se vale. Hay muchas personas que dicen, no, esto va a rebotar, la falta de empleos es temporal, en cuanto se encuentre una vacuna regresa todo el mundo a trabajar y la situación se va a empezar a balancear eh, y todo va a regresar a una nueva normalidad una vez que entre la vacuna. Eh, el gobierno nos está apoyando y está dando más subsidios y van a dar más dinero. las Aquí, por ejemplo, en Nevada se extendió el tiempo de desempleo hasta diciembre. Entonces, como que el dinero está fluyendo esta vez a las personas y creen que eso hace o eso va a hacer que una vez que regresemos a la normalidad, pues todo regrese más o menos y que por esa razón potencialmente las casas no van a bajar. Ahora, es un punto de vista muy válido. Yo digo, bueno, sí, sí, se, se puede hacer esto, pero también siento que hay... Eh, cosas que ya no tienen vuelta no. ayer miré un artículo de los miles de pequeños negocios que ya no van a regresar y esto afecta a millones de empleos que ya no van a regresar entonces claro que eso tiene una causa eh, ahorita los desalojos que se vienen encima eh, eso también nos va a repercutir pero es, es un tema bastante complejo sobre todo cuando Escuchas que eh, personas están... Mira, por ejemplo, lo que dijo Rafa ahorita, ¿no? Y, y Rafa, de, de, vuélvemelo a decir si me equivoco. Pero ahorita Rafa nos dijo que los bancos están a su máxima capacidad, que hay muchísima gente refinanciando, mucha gente comprando, este y que no solamente están a su máxima capacidad, sino que se están retrasando los procesos por el volumen de aplicaciones para el dinero, para agarrar préstamos. Eso, si no tomamos en cuenta nada más, solamente con lo que acaba de decir Rafa, eso Rafa nos nos está dando un indicativo de que todo está exageradamente bien. O sea, que todo está muy bien, que la gente tiene confianza que está yendo contigo, que está yendo a todos los bancos, que está refinanciando, que está agarrando y aprovechándose de la tasa de interés baja. Y eso hace que una economía esté fuerte. Sí, 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 so, sobre todo en aplicaciones. Creo que...
1: Eh, como habíamos comentado en un principio la paciencia es, es, es clave en este momento pero vamos a tomar en cuenta la mayoría de los bancos trabajando desde casa todos los trabajadores sucursales cerradas eh, no, no se está la mayoría está tratando de adaptarse al trabajo eh, fuera de oficina eh, número de aplicaciones nunca antes vistas eh, el hecho por ejemplo cuando, cuando ordenamos los payoffs cuando se, le va, cuando se le va a liquidar al banco actual la deuda, hemos tenido situaciones donde estamos esperando hasta dos semanas a que ese banco genere el total de la deuda. Puedes asumir que ellos, ellos saben que esa deuda se va a saldar. Puedes decir que puede haber un, un retraso eh, con razón. O sea, ellos saben que se va a tardar esa deuda. Pero... Eh, eso está acelerando. Creo que lo que es, en este caso, viene eh, raíces, todavía no ha sido víctima de,
0: de la pandemia en esta parte. Entonces, ¿tú crees, no? tú, ¿tú crees que a pesar de todo lo que me acabas de decir, a pesar de que la gente mete aplicaciones, a pesar de que no se están dando abasto con las aplicaciones ni con el volumen de trabajo que tienen, a pesar de todo eso, ¿tú, de, tú todavía crees que algo va a pasar en viene raíces y que nos va a afectar? Yo creo que ahorita lo que está... Eh, Ayudando son todos los programas de estímulo. Mientras estos creo que estén aplicándose, va a poner un poquito un freno. Ok, entonces déjate la pregunta que me hacen a mí bastante. Ok, y si los programas de estímulo siguen llegando hasta el día que llegue una vacuna y que la vacuna vuelva a, a poner en su nivel más o menos que teníamos antes de la pandemia, entonces no se va a sentir la crisis. Porque si los estímulos siguen llegando hasta el día de la vacuna, no no tenemos nada que temer, me dicen algunos. Sí, y posiblemente lo que haya, yo yo considero que
1: posiblemente hay una desaceleración, un retraso más bien en, eh,
0: en lo que vaya a ver, en afectar valores de propiedad. Ok. Oye, right, Cristian nos pregunta cuánto tiempo se lleva el proceso de refinanciar en estos momentos, Rafa. Buena
1: pregunta. Eh, eso es ahorita para dejarlo en claro al frente sobre el proceso. Yo considero de 45 a 60 días. ¿En serio? sí definitivamente,
0: solamente para eh, dar algo realístico en okay. lo que pudiera tomar. ¿verdad? 45 a 60 días. ¿Y eso es por todos lados o nada más hay contigo en el banco? La
1: mayoría, hemos tenido conversaciones con, con otros otras compañías y básicamente eso es eh,
0: lo que está pasando en la industria. Okay. Y todavía, eh, yo te mandé un cliente para sí. refinanciar y ahorita no me voy a acordar cómo se llama, pero te mandé un cliente, es una señora que que se la está mirando medio, medio, así a penitas, ¿no? Para sacar con el pago de la casa y le dije, ¿sabes qué? Te va a convenir refinanciar, le vas a bajar casi dos puntos y medio al, al interés. Vete con Rafa, que te refinancie y pregúntale que te ayude. Y le dije, ¿eh? derecho, le dije, dile a Rafa que te ayude para que potencialmente logre, Rafa, que no pagues dos meses de renta. Y le dije, dije que ese es mi mensaje. No, le dije que, que no pagues dos meses de renta, que trate de cerrar, por ejemplo, en la primer este, quincena de agosto para que no tengas que pagar agosto y si cierras en agosto tampoco pagas septiembre y que tu primer pago sea en octubre y de esa manera te ahorras dos meses de renta. Es un sí. ahorro entre comillas. Entonces me dijo: o Se puede, dile a Rafa que esa es la consigna. Y te la mandé. Y dijo: Sabes qué, Flavio, si me hacen que no pague dos meses y encima me va a bajar el pago, con eso ya me hicieron el sí. año. Le dije, All right. Ahorita
1: reducción de pago, definitivamente, sobre todo tomando, tomando en cuenta las tasas de interés. Eh, la plusvalía que han adquirido las propiedades en los pasados tres años, eso eso, eso ya permite definitivamente es un movimiento en el refinanciamiento. Ahora, que se aplique para un refinanciamiento no significa, o sea, si tiene sentido para usted como consumidor, vamos a ver qué decisión tiene el banco. Porque ahí eh, nos regimos todos por realmente haya un beneficio en la transacción. No queremos poner una posición difícil o peor en la que pudiera estar.
0: Ok pero eso que le dije de que potencialmente le pudieras ayudar oh. a que se ahorre dos meses si la va a hacer o no
1: ah o sea, va vale a depender sí, mucho no. la fecha la fecha sí, de cierre sí, sí. sí. entonces eh, teóricamente sí se pudieran eh, ahorrar dos meses eh, pero pero hablamos lo, lo, la, la puedes llevar si ayuda. por ejemplo
0: en este en este mes de agosto, sí. ya por las fechas... Hoy estamos a cuántos? Hoy estamos a 12. Sí. Entonces, si por este mes de agosto ya no la vas a poder... Dile, ok, vamos a hacer todo el trámite. En lugar de cerrar agosto, cerramos en la primera quincena de septiembre. No traes el dinero del pago de septiembre. Tampoco traes el de octubre. Y tu primer pago sería noviembre. Entonces, más o menos la puedes llevar. Posiblemente, sí. Bueno, a lo mejor ya sabes de quién te estoy hablando. Lo,
1: dependiendo de los tiempos. A lo mejor ya sabes de
0: quién te estoy hablando. Es una señora solita que está bastante difícil el pago de su casa y nunca ha estado tarde en el pago de esas sí. mujeres solitas en tronas y dice no sé cómo le hago sí. y y hay se... que tomar en cuenta
1: eso so, sobre todo con los inversionistas que están atrás de, de esas deudas imagínate, eh, tenemos ahorita situaciones de tasas de interés, el cliente está actualmente pagando el 5.5 5.75 eh, ese inversionista va a recibir ese dinero regresarse y ponerlo a trabajar a un 3%, a un 2.875% Imagínate, no le conviene.
0: Imagínate la pérdida ahí del inversionista en esa parte. No, claro, no le conviene. Es lo que yo estaba hablando el otro día. Si el dinero está tan barato, en este caso para comprar casa al 3% o al 2.8, yo sí tengo como inversionista, ponle, que tenga 100 millones de dólares y me dicen, Flavio, pues préstalo para que la gente compre casa al 2.8 o 3%. O mételo a la bolsa de valores en comprar oro, en donde vas a ganar 10, 12, 15, 20%. Pues mejor lo pongo a comprar sí, oro, correcto. ¿no?
1: exactamente. Lo que están, es, es exactamente lo que está pasando. Eh, los fondos que se tienen, bueno, van a ponerlo a trabajar en, en hipotecas que el retorno de
0: inversión está tan bajo. Vamos a ver otras otras fuentes. ya yeah. eh, Héctor Ojeda nos dice acá en las redes sociales: el costo de vida ya empezó a subir. Sí. No, y espérate, no, espérate. Este, Como dijo el ciego, ¿no? amanecerá y veremos, pero con todos estos gastos que ha tenido el Estado, como le quieras llamar, ¿eh? gastos por departamento en, 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 en la salud, gastos por este el desempleo, gastos por, por lo que tú quieras. La economía ha sido afectada en todo el país, pero vamos a hablar aquí de Las Vegas. Espérate, yo no estoy esperando que el gobierno o el gobernador en turno eh, diga: ¿Saben qué? Nos tenemos que recuperar. Va a haber un aumento en los impuestos, ¿no? Y, y va a haber un, un aumento en los impuestos del, de la canasta básica, ¿no? Y vamos a pagar más de taxes para el mandado y vamos a pagar más este, de impuestos en, en otras cosas. Y yo yo sí creo que va a pasar. Y eso, es, eso, eso se va a venir ya, yo creo. Entonces eso también va ¿Cómo se llama? Potencialmente va A, a, a perjudicarnos También en, en el poder adquisitivo ah, A como se mira Y se oye, todos iban a bajar Las casas, no como en el 2008 Que llegaron a ver casas en venta De hasta 30 40 mil dólares En adelante, y quien pudo compró En cash, bajarán, pero no creo que En estos precios nuevamente, yo tampoco Espero en Dios que no, Marilo y tampoco, es, no, no, ojalá que no bajen a esos 30, 40 mil dólares, aunque sería una bendición para muchos, pero no, no creo que lleguen a, a bajar. Eh, ¿Cuál sería tu recomendación, Rafa, ahorita para toda la gente que nos está escuchando y que está pensando eh, qué hacer? ¿no? Muchos están pensando qué hacer. Me quedo con la casa, le cambio los términos, le bajo el pago, puedo refinanciar si es que me conviene o o me, me vendo la casa y compro otra, ahorita aprovechando que están los intereses muy bajos ¿cuál sería tu recomendación, Rafa? para la gente que nos escucha ahorita
1: mira no hemos visto tasas de interés como están en este momento yo creo que saber la oportunidad ¿cuánto va a tardar? no sabemos cuánto tiempo va a estar posiblemente tengamos una ventana de aquí a noviembre ahora, mucho en la parte de hacer la venta y seguir invirtiendo tú mencionas un punto importante creo que tiene mucho que ver qué tipo de propiedad tienes en el momento y eh, eh, el año de construcción, qué tanto te va a costar en un futuro seguir invirtiendo. Ahí creo que en, en esa parte hubiera que ver el punto si es, si es eh, considerable vender para eh, seguir haciendo movimientos, pero de adquirir y extender ese portafolio sin lugar a dudas. Eh, no se, creo que no se puede promover más el dueño de, de ser dueño de propiedad en este momento. Si era hace un año, estamos a 1% tasa de
0: ahorita, interés abajo
1: del 2019.
0: Ahorita, fíjate que pegaste en algo que yo he dicho mucho hace rato que no lo digo. A toda la gente, de verdad, en buena onda, en buena onda. A toda la gente que tiene una casa ahorita y que la casa tiene más de 30 años de construcción, es el mejor. Nunca, en 22 años de carrera, yo nunca había visto la oportunidad de dejar ir una casa y comprar otra muchísimo mejor o más nueva de la que tienes con el interés que está hablando Rafa. Estamos
1: hablando de, de pagos mensuales que no realmente... Está más caro rentar que comprar. Correcto. Si tomamos en, en cuenta una propiedad de 260 mil dólares, eh, tu pago mensual, 1,300, o sea, eso eso no va, o sea, no no hemos visto en relación ayer un, a un cliente pago tan
0: bajo. Ayer un cliente me, me dijo que si le mandaba casas de renta que no pasaran de $1,300 dólares al mes. Uh -huh. Le busqué por todas Las Vegas. Todas Las Vegas, el condado de Clark, North Las Vegas, Henderson, todo, todo. Por menos de $1,300 dólares al mes, tres recámaras, dos baños, había siete casas. En todas Las Vegas. Entonces dije, wow, definitivamente es más barato comprar que rentar. Sí. Pero toda la gente que tiene una propiedad ahorita, que es dueño de una propiedad, que dicha propiedad tiene más de 30 años de construcción, por el amor de Dios, consideren mucho dejarla ir, le van a empezar a meter dinero bueno al malo y van a poder agarrar una muy una casa mucho mejor que la que tienen, sobre todo más nueva, con un interés exageradamente sí. bajo. Y hay que ver en el futuro también, o el próximo año,
1: cómo se contempla la situación del empleo, cómo usted considere que vaya a estar estable en esa parte, ah.
0: para por lo menos retener esa propiedad y usted si se va a hacer un movimiento... Las Vegas hacerlo, ya se fue a la rico. mierda en este año en empleo, ya, ya estuvo la única esperanza que teníamos era la convención y se canceló sí. entonces ya con eso ya les puedo decir se los firmo en donde quieran que el, el empleo o el desempleo aquí en las vegas ya valió ya estuvo mira no, qué pasa no?
1: con con finance of america la, la convención que se tiene eh, cada año an, eh, una vez al año estaba puesta para abril se pospuso para octubre para este octubre creyendo que para esta fecha iba a estar todo en orden esta semana anunciaron se canceló la del 2021 y posiblemente el 2022 se haga eh, virtual, no, va a ser virtual este año y la del próximo posiblemente ¡Hijos! en alguna parte del país va a ser 2022
0: a mediados del 2022 la convención que iba a haber aquí que más o menos deja como 150 millones de dólares de ganancia esa convención aquí que iba a ser en noviembre este la van a hacer virtual Ahora, la van a hacer virtual, Rafa. Yo como dueño de una empresa, si miro que mi convención tiene éxito y es una manera virtual y me estoy ahorrando millones de dólares, pues yo para qué la vuelvo a hacer otra vez para acá. Totalmente de acuerdo. O sea, me estoy ahorrando muchísimo. Yani sí. nos dice, Flavio, una pregunta viejo. ¿Qué opinas en invertir en Bitcoin? Uy, zapatero a tus zapatos. Bitcoin... Este, parece ser que va a ser la inversión del futuro. Pero eso sí, zapatero a tus zapatos, ¿no? Eh, ahí no me meto, no tengo licencia para estar hablando de inversiones en la bolsa. Eh, pero cada vez que estudio Bitcoin me está gustando más. Lo único que te puedo decir es eso. Yo desconozco el tema completamente. Ya, yeah, zapatero a tus zapatos. Sí. All right, Jorge Landeros dice, ¿y si no bajan cuánto dinero van a seguir perdiendo rentando y esperando? Ándale, esa es otra, ¿no? Esa es otra parte de la ecuación, Jorge. Buena 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 observación. Ya, yeah, esa es otra parte de la ecuación, hay que mirar también todo eso. Así es de que, gracias Rafa, se nos acabó el programa el día de hoy. Mañana es jueves, sí, mañana es día de inmigración con el abogado Rolando Velázquez También mañana ustedes tienen una cita conmigo a las 6 de la tarde, es completamente gratis, mi conferencia, vamos a estar hablando de lleno. ¿Por qué vender? En este momento y por qué vender tomando en cuenta todo, tomando en cuenta que no hay casas en el mercado, tomando en cuenta que hay muchísimos compradores, tomando en cuenta que la tasa de interés está récord abajo, tomando en cuenta que potencialmente van a bajar las casas, tomando en cuenta de que vas a poner a producir tu dinero, enseñándote cómo no tengas que pagar taxes. Mañana va a estar interesante las citas a las 6 de la tarde. Por favor, regístrate en mi página web. Puedes ir directamente a flaviojimenez.com O también puedes llamar a mi oficina El 702-720-3333 Compartan el programa Que me siguen bloqueando estos desgraciados Compártanlo, háganle share Tenemos mucha información A ustedes en sus plataformas No los van a bloquear Así de que compartanlo Para que los que me están bloqueando Se chillen de coraje los mendigos. No, pues sí, para que se les quite no, ¿Para como... que me bloquean? ¿No? Ustedes compartan Gracias Rafa <risa> que estén bien gracias yo soy Flavio Un Jiménez día. nos escuchamos acá el día de mañana con el abogado Rolando Velázquez